0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Podcast-Episode für das Jahr 2019. Wir sind im Weihnachtswahnsinn angekommen und dazu haben wir uns heute getroffen. Mein Name ist Stefanie Erich und ich sitze mit André Lettermann zusammen und wir sind die beiden Sprecher von, der Podcast, von dem Podcast Mehrsicht. Wir sind beides Friseure aus Rostock, haben ja ein Unternehmen und sind so voller Leidenschaft, dass wir diesen Podcast gegründet haben. Ja, wie ich schon erwähnte, wir sind im Weihnachtswahnsinn angekommen. Friseurbücher sind brechenvoll. voll. Wir haben alle Friseure in Deutschland wahnsinnig viel zu tun. Wir vergeben jede Lücke an Terminen, die irgendwie möglich ist. Und äh, man hat das Gefühl Ab nächste Woche ist, das, ist die Welt vorbei und wir, man hat nur noch jetzt die Möglichkeit, zum Friseur zu gehen. Und äh, wir selber bleiben als Friseur doch ganz schön auf der Strecke mit unserer Besinnlichkeit, äh, racken wirklich von morgens bis abends durch. Und ja, wie André, wie empfindest du das so?
1: Ja, ich finde, äh, genau die Überschrift Weihnachtsfieber tatsächlich ganz gut dazu passt. Wir fühlen uns ein bisschen krank und erschöpft. Vielleicht, weil, ja, weil wir unsere Bücher so vollstopfen, wie es irgendwie nur geht. Sei es, weil Kollegen krank sind oder Kunden noch spontan Termine brauchen, Termine verschieben müssen. Und deswegen ist ganz schön viel Hektik in den äh, Friseursalons. Und ich glaube, das geht allen Friseuren so. Jeder hat im Dezember enorm viel zu tun. Man hat das Gefühl, alles muss noch dieses Jahr passieren. Alle wollen ja auch jetzt Termine haben und das macht ja insgesamt den einzelnen Personen schon viel Stress. Das merkt man den Menschen schon an und es sorgt natürlich für etwas Hektik überall und wenig Besinnlichkeit.
0: Ja, was total schade ist. Ne? Ähm, es ist eigentlich so die Zeit der Familie, der Freunde und des Lichts und ähm für uns Friseure bleibt da eigentlich wenig Zeit übrig. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Warum ist es zu dieser Zeit so extrem stressig? Meine Haare wachsen ja im Dezember jetzt nicht automatisch schneller.
1: Nee, ich glaube, dass das einfach begründet darin ist, dass die Kunden ihre Termine haben, die eh ihren Termin hätten. Das heißt, es haben alle Menschen ihren Friseurtermin, die ihre alle vier bis sechs Wochen, die kommen natürlich irgendwie automatisch in den Dezember rein. Dann die Kunden, die in den Januar rutschen würden, würden aber lieber gerne auch nochmal vor Weihnachten schick sein und verkürzen damit ihre Frequenz. Und die Kunden, die Ende November oder Mitte November ihren Termin gerne hätten, kommen dann doch lieber auch im Dezember, damit sie dann auch zu Weihnachten schön sind. Und zu guter Letzt darf man natürlich nicht die Kunden vergessen, die nur ein- bis zweimal im Jahr kommen, wobei dieser eine Friseurtermin definitiv auch vor Weihnachten sein muss. Und ja, darum ist es dann im Dezember brechend voll. Und stressig. Ich glaube, das ist die ganz einfache Begründung dafür, warum das im Dezember immer besonders voll ist.
0: Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, dass es den Menschen extrem wichtig ist, unterm Weihnachtsbaum besonders gut auszusehen. Da denke ich jetzt so, mh, also ich bin ja auch Mensch außerhalb meines seins. Ich verbringe Weihnachten mit den Menschen, die mir am nächsten sind. Und ich glaube, dass meine Familie also sehr gut damit leben könnte, wenn ich keine frisch geschnittenen Haare hätte zu Weihnachten, müssen sie ja davon mal ab seit Jahren, weil ich weiß nicht, wie es euch draußen geht, aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zu Weihnachten einen Friseurtermin hatte. Also ich habe bis jetzt alle Jahre mit einem Ansatz unter dem Weihnachtsbaum gesessen. Ähm eigentlich ist es doch gar nicht notwendig, wenn man es mal so sieht, oder? Nee, tatsächlich ist es nicht notwendig. Aber es ist
1: genauso, wie der Konsumwahn und dieser Geschenke Geschenkewahn ja auch nicht notwendig ist und diese dieser ganzen Sachen nicht notwendig sind. Die Menschen es trotzdem wollen, um sich selber was Gutes zu tun, um sich selber besser zu fühlen. Ich glaube, das... Gerade so in dieser Endjahreszeit, wo alles nochmal fertig werden muss, sei es ihr ganzer Papierkram, die ganzen Weihnachtsvorbereitungen, das Essen kochen, die Familienorganisation, wann bin ich wo, wann muss ich was machen, ähm, den Leuten so bewusst wird, dass sie auch was für sich tun müssen und dass natürlich sie die Hoffnung haben, dass wenn sie vielleicht den Friseurbesuch noch haben, dass sie dort Entspannung bekommen, Beauty, Wellness, sich dann besser fühlen, besser aussehen und das deswegen nutzen, obwohl eigentlich allen klar sein, müsste dass gerade in der Weihnachtszeit, äh, es in einem Friseursalon Absolut. alles andere als entspannt ist.
0: Absolut nicht entspannt, genau. Hm. Denn es ist ja in der Regel wirklich jeder Stuhl in einem Friseursalon zu Weihnachten vollends ausgelastet. Es ist ja eher wie so ein Bienenschwarm. Also so kommt es mir immer oft vor, weil gefühlt es gibt keine Minute am Tag, wo kein Föhn läuft. Man hört die Musik ja kaum noch und ganz viel Gequassel und Graune sind ja Momente, die eigentlich unbedingt die Entspannung bringen.
1: Ja, das stimmt. Also es ist alles andere als entspannt. Das ist auch das, was die grundsätzliche Stimmung halt ganz oft macht. Ne? Also die Kunden bekommen das mit dass viel los ist, dass irgendwer warten muss oder man muss selber als Kunde warten. Das stresst den Friseur natürlich auch, weil die wenigsten wollen natürlich irgendwie Zeitstress und Zeitchaos haben und zusätzliche Dienstleistungen kommen dann dazu, dann sagen Kunden ab, zusätzlich wollen Kunden, Kollegen sind krank, man muss halt super viel übernehmen und organisieren und das macht es halt irgendwie die, ja, die Dezemberzeit sehr anstrengend als Friseur, aber auch für die Kunden, weil das projiziert sich ja in dem ganzen Salon und die Stimmung, die du dann hast, die zieht sich dann auch den ganzen einen Tag durch und am Ende des Tages geht es allen, glaube ich, ganz oft so, dass ja, man ganz schön ausgebrannt ist.
0: Ich denke, dass es auch in, ja, in allen Friseursalons in Deutschland so ist, dass man ja auch so über seine Grenzen geht. Also auch seine körperlichen Grenzen, ja, aber auch so diese terminlichen Grenzen, dass Termine offeriert werden, die es eigentlich nicht mehr gibt, weil man nicht Nein sagen kann.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz äh, großer Punkt ist bei, bei uns Friseuren, bei, bei vielen Friseuren, dass wir nicht Nein sagen können, dass wir jede kleine Lücke versuchen, jetzt irgendwie möglich zu machen, gerade im Dezember allen Menschen einen Termin zu geben und dabei gar nicht auf die eigenen Grenzen oder auf die Grenzen aller anderen, die wir mit reinziehen dort, weil das fängt schon an von der Platzbesetzung, wenn man zehn Arbeitsplätze vielleicht hat oder fünf und kontinuierlich immer fünf Kunden mehr im Salon hat, als eigentlich Plätze sind, kann es nur ein totales Chaos ähm, übergehen. Damit können wir auch nicht mehr wirklich eine Qualität sichern oder ja verursachen einen Chaos, weil irgendwelche Menschen kontinuierlich lange auf ihren Stylisten warten müssen, der eigentlich Zeit hätte, aber weil andere Kollegen oder man selber irgendwie ein großes Chaos verursacht hat, weil wir nicht Nein sagen können. Die Plätze quasi überbesetzt und das macht halt insgesamt eine extrem stressige Stimmung.
0: Ja, du hast es jetzt auch kurz erwähnt, ist ja auch die Qualität. Ne? Die, ja. ähm, wenn wir uns normalerweise für einen Haarschnitt, ich sag mal, eine halbe Stunde Zeit nehmen, nur für den Haarschnitt jetzt, und den auf einmal auf eine Viertelstunde runterziehen, dann geht man ja, ja, man macht ja in irgendeiner Weise Abstriche und in der Regel hoffe ich, Jedenfalls nicht, dass es die Qualität, aber es wird wahrscheinlich auf Qualität hinauslaufen. Ne?
1: Ja, es ist immer Qualitätabstrich. Hm. In dem Moment, wo wir eine Richtzeit haben und du brauchst in der Regel 30 Minuten für einen Haarschnitt oder eine Viertelstunde für einen Haarschnitt und du verkürzt die Zeit, nimmst du dir automatisch Qualität. Sei es in der Beratung, sei es im Styling, sei es im Haarschnitt oder in der Haarfarbe oder in der Pflege. Irgendwo wird die Qualität minderwertiger, als sie eigentlich wäre. Also der Wert mhm. ist gemindert, aber der Kunde zahlt ja nicht weniger. Und das, ja, ich finde schon, dass wir das den Kunden auch irgendwie schuldig sind, Nein sagen zu können, weil das eine Art Qualitätssicherung auch ist. Und dabei rede ich nicht, wenn man mal einmal zwischendurch guckt, ob irgendwo doch noch was funktioniert oder irgendwelche Kooperationen mit Kollegen oder so macht. Aber grundsätzlich beobachte ich das ganz oft, dass im Stress dann alles recht schnell gemacht wird und irgendwas weggelassen wird oder irgendwas verkürzt wird und das ist eigentlich nicht oder das ist nicht eigentlich das ist nicht fair den Kunden gegenüber und ja uns selber gegenüber also ich selber tue mir dann auch nichts Gutes weil ich mit meiner Arbeit genauso wenig also genauso wenig zufrieden bin wie der Kunde vielleicht mit dem Ergebnis ja
0: was ja auch oft passiert wenn man anfängt Kundentermine zu schieben also reinzuschieben wo eigentlich kein Termin wäre man sagt vielleicht noch mit der Kunden am Telefon, wo man den Termin reinschiebt, oh, nehmen Sie ein bisschen Zeit mit, es ist kein regulärer Termin. Es ähm, kann ein bisschen länger dauern, aber ja nicht mit den Kunden drumherum.
1: Nein, das zieht sich halt den ganzen Tag dann durch. Ne? Und das ist das, was wir vergessen. Diese eine Kundin, die haben wir irgendwie glücklich gemacht, weil die vielleicht weiß, dass wir sie reingequetscht haben und die ist dann damit auch irgendwie zufrieden. Hauptsache, sie hat nochmal ihren Friseurtermin gehabt, weil sie wollte ja nur die Ansätze nochmal nachgefärbt haben. Aber alle anderen Kunden, die lange ihren Termin geplant haben und ihre gewohnte Dienstleistung haben möchten und die gewohnte Qualität und wir fünf andere Kunden vielleicht auch nur in abgespeckter Variante bedient haben, haben wir eigentlich, um eine Kundin zufriedenzustellen, noch nicht mal überglücklich zu machen, sondern zufrieden zu stellen, haben wir fünf andere unglücklich gemacht. Und ja, das muss man sich auch überlegen, ob man das tatsächlich will. Also... Ja, ob wir das auf unserem Gewissen quasi haben wollen, dass fünf Frauen echt mit uns nicht so zufrieden waren.
0: Hm. Ein Grund mehr, auch zu Weihnachten Nein zu sagen, oder? Definitiv, ja. Und Du hast es jetzt eben kurz erwähnt, das heißt nicht, dass man jetzt nicht flexibler wird. Ah. Nein, definitiv. Also
1: Wir zeigen ja in der Weihnachtszeit oft genug, was wir alles so möglich machen können. Aber wir denken nicht über unsere Grenzen dann tatsächlich hinaus. Also einfach einmal tief durchatmen und zu überlegen, wir haben Wartelisten und ich glaube, jeder Salon hat irgendein System dafür, wie wir Kunden anrufen können, wenn ein Termin frei wird. Und vielleicht einfach einen Termin eine Woche später, das heißt vielleicht Anfang Januar oder Ende Dezember oder wo auch immer reinzunehmen und sie auf die Warteliste für vor Weihnachten zu setzen, weil ich glaube, das kennt jeder. Also bei mir ist es jetzt diese Woche auch, dass zwei Kunden abgesagt haben und wir einfach Kunden anrufen können, die auf der Warteliste stehen, damit sie ihren Termin vor Weihnachten bekommen. Ich finde, das ist die, das ist die richtige Option und den Kunden wirklich zu erklären, dass es restlos voll ist. Und ich glaube, kein Friseur arbeitet im Dezember in der Regel nur seine stupiden 30, 35 oder 40 Stunden, sondern jeder arbeitet eh schon mehr, als seine reguläre Arbeitszeit ist. Und da gibt es eigentlich nicht mehr viel, ob, es gibt keine Option großartig, Sachen noch zu verändern und zu quetschen. Wenn es voll ist, ist es irgendwie voll und dann sind wir dem Kunden schuldig, dass jeder Kunde trotzdem seine Dienstleistung bekommt für den Preis, den er zahlt. Weil der Preis, den er zahlt, ist ja eine Wertschätzung. Also er gibt uns den Wert. Aber wenn wir... Den Wert mal festgelegt haben und ihn jetzt mindern, dann ist es wirklich nur unfair.
0: Was ja auch oft passiert ist, dass man einen regulären Kundentermin hat, die Kundin kommt, man hat sie für eine bestimmte Dienstleistung geplant und sie ist da und sagt: André, heute ist alles anders. Heute möchte ich meine Haare ab, ich möchte eine andere Haarfarbe. Wir freuen uns grundsätzlich über diese Kunden. Aber wie gehst du damit Weihnachten um?
1: Das war ganz witzig, also im letzten Jahr war ähm, mehrere Chaos-Situationen auch bei uns. Meinte dann eine Kundin, ich war auch ein bisschen im Zeitverzug und es war alles sehr eng und sehr knapp terminiert und meinte auch eine Kundin zu mir, dass sie eine Veränderung will und dass sie sich die Haare abschneiden möchte. Und ich glaube, sie hat schon in den Ausdruck meines Gesichtes gesehen, dass äh, heute wirklich für mich nicht der perfekte Tag dafür ist. Und ich habe dann echt überlegt... Und auch nachgedacht, versucht kreativ zu sein und ihr Vorschläge für eine neue Frisur zu machen und habe mich dann für meinen ehrlichen Weg entschieden und bin das Risiko, dass sie unglücklich ist, eingegangen und habe gesagt, dass heute echt ein schwieriger Tag ist für mich, sie zu verändern. Und habe ihr gesagt, dass in diesem Weihnachtsstress, in der Situation, in der wir gerade sind, über, überlastet zu sein mit den ganzen Kundenanfragen, die wir haben und mit dem ganzen organisatorischen Drumherum, dass ich nicht richtig, dass ich einfach mich nicht wohlfühle dabei ihr die Haare abzuschneiden und sie zu verändern und dass ich lieber im Januar in dem nächsten Termin das einplanen würde und ähm, ja um ja auch wirklich meine vollste Qualität liefern zu können und ja ich habe schon in ihrem Gesicht gesehen dass sie damit nicht total happy und glücklich war und sie hatte wir haben das denn gemacht und ich hatte dann auch schon darüber nachgedacht ob das richtig ist oder ob das vielleicht auch falsch war und ob ich hätte ihr irgendwie ne nach ihrem Wunsch die Haare abschneiden soll. Aber ich war innerlich so, sie wird damit nicht glücklich sein. Und dass dieses Nein-Sagen sich gelohnt hat, hat sie mir im Januar gezeigt, weil sie mir wirklich mit Pralinen kam und sich bedankt hatte für, dass ich so ehrlich zu ihr war und lieber einen Termin rausgesucht habe, an dem es funktioniert. Und das ist das größte Zeichen für mich gewesen, dass es auch gut ist, Nein zu sagen. Dass der Mensch das, wenn er wirklich meine Dienstleistung wertschätzen kann, dass er das auch verstehen kann.
0: Ja, ich denke, dass das ein super Beispiel ist und dass man das auch noch auf, auf andere Sachen rüberprojizieren kann. Denn man hat das ja auch oft genug, dass Kunden, ich sag jetzt mal, sich mit einer Farbe angemeldet haben und da stehen und sagen, ah, aber André, heute ist alles anders, heute möchte ich blond anstatt dunkel. Und ähm, das aber so gar nicht geplant war. Und dementsprechend auch Arbeitsschritte dazu kommen, die kaum umsetzbar sind. Und jetzt genau, kommen wir wieder als Friseur und so, können nicht Nein genau, sagen. Genau, ganz oft ne? ist
1: das so, dass es den Friseuren ja. so geht. Sie sagen, das ist schon mit der Formulierung darüber, dass sie sagen, es ist kaum umsetzbar, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass es nicht umsetzbar ist. Es geht immer auf Kosten von irgendwas. Und meist <lacht> blendet man alle anderen halt oder blenden die meisten Friseure die anderen im Geschäft aus, weil es geht immer auf Kosten der Qualität. Und selbst wenn es nicht die eigene ist, weil bei der Kunden ja jetzt die Hellerfärbung stattfindet, es ist aber die Qualität der anderen, weil alle anderen mehr rennen müssen, irgendwas abkürzen, irgendwelche Kunden nicht bedient werden oder irgendwelche Sachen nicht bekommen. Nur, weil wir nicht darüber reden können, dass die Kunden sich für etwas angemeldet hat oder etwas möchte, wofür sie sich nicht angemeldet hat.
0: Ja, und auch an dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass man dann auch Nein sagt. Ja. Dass man dann sagt, liebe Kunden, das ist eine super Idee, ich habe so richtig Bock drauf im Januar, mhm. <lacht> nach Weihnachten, mhm. wenn äh, wir die Zeit dafür haben, wenn wir uns die Zeit dafür auch nehmen können, weil es eben auch ein, ein chemischer Prozess ist, der Aufmerksamkeit braucht und äh, Beobachtung benötigt und wir heute nicht die Zeit dazu haben.
1: Genau, und das ist das, was, was, wo ich tatsächlich sagen muss, dass ich das recht, also seit zwei, drei Jahren recht konsequent auch so mache, weil ich einfach gar nicht im Alltag egal ob Weihnachten ist oder nicht, nicht unbedingt die Kapazität zeitlich habe, immer jeden Wunsch zu erfüllen und auch nicht mehr das Risiko eingehen möchte, irgendeine Reklamation zu bekommen, nur weil ich so nett war und das mit reingequetscht habe. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Kunden nicht dankbar dafür sind. Nee, also es gibt ja auch immer die, ich sag mal, ein bisschen frecheren Kunden, die bei uns zum Beispiel kann man Online-Termine machen, die gucken, ah, oh, für Strähnen habe ich keine Option mehr, aber für Farbe. Dann, dann klicke ich doch mal Farbe an und dann frage ich die Kunden dann schon auch, also wenn ich es vorher sehe, dann rufe ich sie schon auch mal an und frage, ob sie dann eine Farbe wollen oder ob sie wie das letzte Mal strehen möchten und wenn sie dann sagen strehen, dann erkläre ich ihnen, dass sie da was Falsches angeklickt haben und dann kommt ganz oft raus, dass sie sagen, ja, aber für strehen war ja kein Termin mehr, deswegen habe ich ja Farbe geklickt und dann mit einer gewissen charmanten Art, finde ich, ist es dann auch ganz richtig, den Kunden mitzuteilen, dass dann eine zum Beispiel einer Auszubildenden im ersten Lehrjahr, ihnen die Farbe auf den Ansatz auftragen wird oder halt auch sich an Strähnen versuchen kann. <lacht> ähm,
0: Was die Regel ja gar nicht wollen. Ne?
1: Nicht äh, die Dienstleistung mm. ist in dem Sinne und dass das deswegen halt auch nicht umgeklickt werden soll oder nichts anderes gebucht werden kann und das funktioniert schon. Die Kunden verstehen das denn schon, weil im tiefsten Inneren müssen sie sich ja schon eingestehen, sie haben es ja selber versucht zu tricksen und zu machen und zu tun.
0: Ja, das ist ganz offen. wir lassen uns austricksen. Ne? Wir lassen uns dann natürlich, weil wir so menschennah arbeiten und die Menschen ja auch mögen, mit denen wir arbeiten, lassen wir uns natürlich auch oft austricksen um Finger wickeln und dazu nötigen, ein Ja rauszudrücken, obwohl wir ein Nein sagen müssten. Jetzt haben wir ganz viel über diese negativen Aspekte gesprochen aus der Weihnachtszeit. Gibt es dann auch was Positives, was man aus diesem ganzen Stress ziehen kann? Definitiv.
1: Die einfachste Methode, auch in der Psychologie, ist ja immer die Methode der Umkehrung. Ne? Also was uns das zeigt oder ähm, dass wir einfach die negativen Sätze, dass diese vielen Kunden zu viel für uns sind oder dass wir das Ganze einfach umkehren. Und dann zeigt sich doch eigentlich, dass wir begehrt sind, ne? dass, dass die Branche auch wichtig ist. Also die Friseurbranche ist für so viele Menschen so wichtig, dass sie im Dezember ein totales Chaos lieber hätten, bevor sie keine Haarfarbe hätten. Und sie zeigt uns auch als Friseure, welche Möglichkeiten, also welches Potenzial in uns steckt. Denn im meisten Fall ist es so, dass Friseure roundabout im Jahr eine Auslastung von 40% haben. Und im Dezember, glaube ich kennt jeder von euch, dass, dass eure Auslastung bei gefühlt 140% Prozent liegt. Und das ist natürlich nicht kein Dauerzustand ist und auch nicht erwünscht ist, aber der Dezember zeigt euch doch, indem wie ihr nicht Nein sagen könnt oder wie wir nicht Nein sagen können, was wir vielleicht im Rest des Jahres ein bisschen ausgleichen können, denn unsere Auslastung oder die Auslastung der meisten Friseure ist nicht so hoch, dass nicht zum Beispiel Zusatzdienstleistungen, ein Extraverkauf oder ähnliches möglich ist. Oft aus der Panik heraus, dass irgendwas nicht funktionieren könnte im Alltag, verschieben wir es lieber auf ein nächstes Mal, obwohl wir genug Zeit dafür haben. Das können wir ja beim nächsten Mal machen, das können wir ja beim nächsten Mal machen. Am Ende des Jahres haben wir das Gefühl, ja, was uns so suggeriert wird, es gibt kein nächstes Mal und deswegen müssen wir das alles heute machen und alles in diesem Monat machen und deswegen zeigt uns das... Dass wir vielleicht im Dezember ein bisschen mehr Nein sagen können, wo Sachen einfach nicht funktionieren, aber dass wir Potenzial haben, im Jahr darauf hinzuarbeiten, dass es entspannter ist, dass wir Dienstleistungen besser verteilen können und dass wir mehr Kapazität tatsächlich im Jahr haben, zusätzliche Sachen anzubieten.
0: Ja, im Jahr, sag ich jetzt mal, so also die letzten elf Monate im Jahr mehr Ja sagen und im Dezember weniger ja, sagen, dafür mehr Nein sagen. Ne? Ja. Das ist das Credo. Ja, das stimmt. Und ich finde, dass es das auch aufzeigt, wie gut man als Team auf einmal arbeiten kann. Denn was ich zum Beispiel sehr oft beobachte, ist, dass man Tage in den elf Monaten, also im Jahr, als mega stressig empfindet, obwohl sie eigentlich, wenn man es mal runterbricht, relativ entspannt sind, und so dieses Miteinander manchmal schwierig ist, dann fragt man, wo könntest du mir helfen, meine Kundin möchte noch Augenbrauen und Wimpern färben und ich hätte gar keine Zeit und dann sagt die Kollegin, hm, naja, ich kriege ja nachher auch noch Kundschaft und dann wird mir das zu eng. Zu Weihnachten wird da gar keiner drüber nachdenken, da... Macht man das einfach? Klar, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich helfe dir, wir kriegen das hin. Da merkt man nur, dass die Einstellung anders ist. Ne? Dass, dass Miteinander im Team besser harmoniert, dass man flexibler miteinander agiert, dass man einzeln als Friseur aber auch flexibler auf einmal wird, auch mutiger wird. Und spannenderweise, ich meine, du sagst zwar, dass äh, wir im Jahr 40 im Schnitt Auslastung haben und im Dezember gefühlt 140, aber die Zahlen beweisen auch, dass es überall in Deutschland ist, dass man im Dezember als Friseur einen höheren Dienstleistungsfaktor hat, also man mehr Dienstleistungen pro Kunde verkauft und das, obwohl man ja schon mehr Kunden bedient, als man es normalerweise in dem Monat machen würde. Und dass sich auch diese die Zusatzdienstleistungen, also die kosmetischen Dienstleistungen, wie Augenbrauen, Wimpern, Färben etc. pp. sich erhöhen und auch der Verkauf erhöht. Das heißt, in der Zeit, wo man eigentlich am unflexibelsten ist, wird man auf einmal am flexibelsten. Und das finde ich so spannend, wenn man das wieder zurückzieht in die anderen elf Monate, welches Potenzial in einem steckt, was man nutzen kann, wenn man es nur ein bisschen, ein bisschen erhöht bisschen aus dem Dezember in den, in den Rest des Jahres mit reinschiebt, dann hätte man es ja eigentlich mit gut erzogenen Kunden zu tun, die sehr gut vorbereitet sind und vielleicht sogar im Dezember auf einiges verzichten würden, oder? Was, was siehst du? Wie siehst du das so?
1: Ja, das denke ich schon, dass das ein... ein eine richtige Aussage ist und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, denn was wir im Dezember immer feststellen, im Verkauf gibt es eine Regel, also wenn du im Verkaufsberuf, einen kaufmännischen Beruf lernst, Ware verkauft Ware und das ist der Grund, warum im Dezember, glaube ich, oder in der Weihnachtszeit oder immer in Zeiten, in denen besonders viel los ist, Kunden gerne... Etwas von einem Stylisten vielleicht wollen, weil sie sehen, dass er viel zu tun hat, er ist gefragt. Dort wurden die Fingernägel lackiert, dort wurde Augenbrauen gefärbt, das sieht ja ganz schön aus mit dem Make-up. Und sie denken sich, oh, das könnte ich vielleicht auch haben. Und wir versuchen natürlich im Dezember, oh ja, dann kriegen wir schon heute auch noch mit hin. Und im Rest des Jahres sind wir ganz oft als Friseur dann so, dass wir sagen... Oh ja, Make-up kann ich auch beim nächsten Mal mal mit ihm drüber reden und kann ich auch aufs nächste Mal schieben und die Kunden erwarten oder verlangen es dann nicht, weil sie es auch gar nicht wirklich sehen und da ist diese Verkaufsregel, ich glaube, dass sich das auch auf, projiziert auf die Dienstleistung, das zum Beispiel, ich habe das auch im, im Jahr verteilt, dadurch, dass ich halt immer meine Termine recht gut ausgebucht habe und ich beobachte das auch bei den Friseuren, die gut gebucht sind, die reden gar nicht so viel über Augenbrauen, Wimpernfärben und zusätzliche Dienstleistungen. Sie werden immer von den Kunden gefragt, wohingegen die Friseure, die nicht so stark gebucht sind, auch gar nicht wegen zusätzlichen Sachen gefragt werden. Und ich glaube, dass diese Regel, Ware verkauft Ware, auch darauf runterzubrechen ist, dass dieses bisschen, sei rar, mach dich zum Star, wenn du wirklich viel zu tun hast, die Leute auch immer noch ein Stückchen mehr gerne von dir hätten. Und ja, das ist so dieses, gib dem ruhig im Jahr etwas mehr und rede darüber, verteile diese Sachen, diese Zusatzdienstleistung in einem gesunden Ausmaß aufs ganze Jahr, so dass du immer gut gebucht bist, dann hast du im Dezember auch, ja, dann ist es für die, das ist das, was du gerade sagtest, dann ist das für die Kunden im Dezember auch nicht so schlimm, wenn einmal die Augenbrauen vielleicht nicht nochmal mitgefärbt werden spontan oder wenn sie dann nicht ihre zusätzlichen Fingernägel lackiert kriegen und sie sagen, ja gut, dann mache ich die Maniküre halt wieder im Januar und das muss alles nicht im Dezember sein, weil das zum Beispiel habe ich auch ganz oft bei meinen eigenen Kunden, dass sie sagen, oh nee, das muss ich im Dezember nicht haben, das mache ich dann, wenn es ruhiger ist.
0: Ja, das ist ein schöner Ansatz und ein schöner Übergang, denn ähm, diese, dieses Mehr, was man im Dezember nämlich macht, raubt einem ja auch an Freizeit. Also wir hatten jetzt gesagt, dass wir machen ja nicht nur mehr Dienstleistungen, sondern ja auch mehr Kunden. Und wenn man mehr Dienstleistungen und mehr Kunden in einem Monat macht, dann schafft man das in der Regel ja auch nicht mehr in seiner regulären Arbeitszeit. Das hatten wir vorhin auch, dass man ja über seine Stunden dann weggeht. Und wahrscheinlich überall so, dass man dann irgendwie doch noch Samstag mehr arbeitet, als man regulär gemacht hätte. Und Jetzt ist für mich so die Frage, hat man dann immer auch den Freizeitausgleich, den man dazu bräuchte? Na, man kann das natürlich nicht auf den,
1: den Monat, also auf diesen einen Monat unterbrechen. Ähm, man, und genau jeder ist schon auch, also es gibt einmal die Verantwortlichkeit, finde ich, also aus meiner Sicht, die du als Unternehmen dafür trägst, dass ein gesundes Arbeitsklima ist. Also wir machen das zum Beispiel so dass wir zum Beispiel immer zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen haben. Das heißt, unser Salon sch äh, hat schon ab dem 24. bis einschließlich 1. Januar immer geschlossen, damit wir dann unsere besinnliche Zeit haben. Es ist ganz wichtig für, für mich selber, glaube ich, genauso wie für die Leute, die bei uns arbeiten, dass sie auch einmal diese Endjahresentspannung haben, einmal diese besinnliche Zeit im Jahr und das Jahr ausklingen lassen können. Als Friseur kann man das nicht immer unbedingt vor Weihnachten oder vor den Feiertagen und auch nicht immer unbedingt an den Adventssonntagen, sondern ich finde, da passt es ganz gut, dass wir als Unternehmen die Verantwortlichkeit haben, dass sie auch diese Zeit bekommen. Und genauso wie es dieses Jahr zum Beispiel ein Riesenluxus ist, dass wir haben Montags geschlossen und auch den 23.12. uns entschlossen zu schließen, weil eine Öffnung wäre quasi eine Bestrafung, ein zusätzlicher Arbeitstag, den es eigentlich nicht gibt, als würdet ihr am Sonntag irgendwo arbeiten gehen oder so, denn Adventssonntag, also den gibt es nicht als Arbeitstag und genauso gibt es bei uns den Montag nicht. Das heißt, wir haben diesen Luxus ab dem 21.12. wirklich Weihnachten dann zu haben das ist so diese eine Verantwortlichkeit und dann hat jeder Mensch natürlich für sich eine ganz, ganz eigene Verantwortung, in seinem stressigen Alltag und im Dezember auch den Ausgleich zu finden und gerade wenn man weniger Stunden zur Verfügung hat und ich glaube, keiner kennt es besser als wir, auch wirklich wenig Stunden in der Woche im Durchschnitt zu haben für sich selber und für sich ganz alleine, es ist immer eine Frage, wie ich diese Stunden nutze. Und ich zum Beispiel mache das so, dass ich abends auch ab einer gewissen Uhrzeit oder manchmal auch für eine gewisse Zeit, also von, wenn ich, ich sag mal, 19 Uhr Schluss habe, dass ich mich entscheide, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr mein Handy auszuhaben, dass ich nicht zugespannt werde mit Nachrichten, die mich auch gerade nicht interessieren, weil ich Zeit für mich brauche. Oder auch über Nacht das Handy auszumachen, mal davon abgesehen, oder auf Flugmodus zu schalten. Davon abgesehen, dass es eh nicht gut ist, aber das ist eine andere Geschichte, dafür zu sorgen, dass wir diese Ruhe haben, dass wir abschalten können, indem wir halt gewisse Sachen einfach auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausschalten. Dass wir Sachen für uns tun. Und nicht immer durch die Gegend hetzen. Also wenn wir den ganzen Tag einen stressigen Alltag haben, macht es jetzt nicht so unbedingt Spaß, kurz nach der Arbeit über den Weihnachtsmarkt zu rennen und einkaufen zu rennen und alles in einem gewissen Tempo zu machen, sondern auch das Tempo einmal ein bisschen rauszunehmen. Sachen zu tun, die einem guttun. Ich zum Beispiel mache dann gerne viel Sport und die meisten sagen dann immer, oh, ich habe ja keine Energie mehr und dann bin ich ja kaputt. und Ja, aber es ist, jeder muss ja für sich so seine Sache finden. Der eine singt, der andere malt und der andere tanzt. Und ähm, ich mache dann Sport. Also was ich damit sagen will, ist nur zu gucken, dass es außerhalb dem, was wir eh den ganzen Tag tun, jeder auch eine andere Erfüllung hat, eine andere, die Indianer würden sagen, innere Medizin. Etwas, was einem als Mensch ohne seinen Job auch erfüllt. Und dass wir das nicht nicht tun sollen, sondern dass wir uns dafür auch Zeit nehmen für uns selber. Weil dann geht es uns auch am nächsten Tag, wenn wir wieder 10, 12, 11, 9, 8 Stunden das tun, was wir auch gerne tun, aber mit einer gewissen Leichtigkeit und viel mehr Leichtigkeit sogar, als wenn wir gefühlt unser ganzes Leben und den ganzen Dezember nur diese eine Sache tun.
0: Was ich ja auch immer noch sehr wichtig finde zu Weihnachten, ist, dass man sich innerhalb des Geschäftes irgendwie so dieses Gefühl von Weihnachten auch aufrechterhält. Also, ja, man kann natürlich Musik, Weihnachtsmusik hören. Ganz ehrlich, ab dem 10. Dezember geht sie mir tierisch auf den Nerv. Ich glaube, dass es allen so geht, die jeden Tag äh, der musikalischen Beschallung ausgesetzt sind, wenn sich das so komprimiert. Und dennoch ist es irgendwie wichtig, weil es eine Grundstimmung verleiht. Und was wir ja zum Beispiel auch machen, was ich jedes Jahr immer wieder total niedlich finde, ist, dass wir uns ja so weihnachtlich dekorieren. Ähm, mit, mit Haargummis aus Weihnachtskugeln und irgendwelchen Haarbändern, die weihnachtlich sind und Broschen mit Weihnachtsmännern. Und ähm, wir haben Ohrringe mit Weihnachtskugeln und kleinen Päckchen und äh, die bimmeln und rascheln. Und äh, ja, also jedes Mal, wenn wir die rausholen, dann lachen wir uns wieder tot, weil es eigentlich total kitschig ist. Aber so richtig kitschig und dennoch ist es irgendwie total schön dass äh, wir darüber auch irgendwie so eine gewisse Ironie reinbringen. Ne? Also auch den Kunden irgendwo diesen Wahnsinn, der dann so ausgebrochen ist, darüber nochmal so ein bisschen ironisch darzustellen. Und ja auch Spaß macht. Wir haben ja zum Beispiel mal dieses eine Jahr wir mit schwarzen Engelsflügeln gearbeitet. Friseure sind ja immer schwarz, sie ne? sind schwarz angezogen und weiße Flügel gingen da irgendwie nicht. Also haben wir haben uns schwarze Flügel geholt, die waren total toll, mega unpraktisch. Wir haben alles runtergerammelt damit und uns gegenseitig die, äh, die Flügel um die Ohren gehauen. Ich glaube, du warst der Einzige, der sie nicht aufhatte. Da hast du mhm. dich konsequent verweigert, was ich immer noch sehr schade finde. Das mhm. hätte ich so gerne gesehen. Ja, was ich nur sagen will, ist, dass wir irgendwie es als Team ja schaffen müssen, noch uns diese Besinnlichkeit aufrechtzuerhalten. Auch etwas, was wir zum Beispiel jedes Jahr machen, ist, dass wir uns gegenseitig bewichteln. Das kennt ihr bestimmt auch, dass man so Kleinigkeiten dem anderen so zukommen lässt, ohne dass man weiß, von wem es kommt und ja, dann ist immer das große Gerat und Gerätsel, wer hat mich jetzt beschenkt und von wem ist das und wer ist mein Wichtel und auch ist das niedlich und was schenke ich und das sind auch immer nur Kleinigkeiten, die wir da schenken, wo einfach nur der gute Gedanke da sein soll und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich in dieser Zeit als Team nochmal näher kommt, noch mehr Team ist, auch die Besinnlichkeit auf Arbeit irgendwie versucht zu integrieren und füreinander stärker auch emotional da zu sein, also auf eine liebevolle Art und Weise, mit, mit kleinen Geschenken, die die Freundschaft ähm, erhalten und fördern. Aber auch einem das Wohlbefinden irgendwie ja, aufrechterhalten auf Arbeit. Was meinst du? Ja,
1: das hast du ganz schön gesagt.
0: <lacht> ja, das Fazit dieses Podcasts. Also aus meiner Sicht heraus, das Fazit, dass wir zu Weihnachten mehr Nein sagen müssen. Übers Jahr gesehen, aber doch mehr flexibel. Also aus Weihnachten heraus viel lernen, flexibler zu sein und offener zu sein, unsere Potenziale besser zu erkennen, aber im Dezember dann eben auch die persönlichen Grenzen irgendwo zu erkennen und sie selbstbewusst auch darstellen zu können. Das finde ich sehr wichtig und es so das Fazit aus diesem Podcast. Hast du noch was zu ergänzen oder wie siehst du das jetzt so?
1: Ja, also ergänzen würde ich nur, dass den Stress, den wir haben und zumindest dass wir uns bewusst machen, dass wir uns immer auch vorher selber aussuchen. Also klar, bestimmt vielleicht dein Chef oder deine <lacht> Chefin, dass ähm, du vielleicht länger arbeiten musst, aber wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist und wenn wir ganz ehrlich zu uns selber auch sind, sehen wir auch, dass für den meisten Stress doch irgendwie unser Eigen auch ist. Anst also der Appell da oder das Fazit daran ist, wirklich gewisse Sachen abzublocken. Also auch wirklich Nein zu sagen zu Sachen, die nicht funktionieren, die nicht gehen. Und das können zu viele Kundenbuchungen sein, das können zu viele Fragen sein, das können zu viele Aufgaben sein oder Sachen, die realistisch einfach nicht mehr fertig werden können. Ja, einfach drüber nachdenken, bevor wir Ja zu allem sagen, zu welchen Sachen wir vielleicht auch manchmal Nein sagen müssen.
0: Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir euch Impulse geben konnten, lieber zu euren Kollegen zu sein, vielleicht ihnen meinen kleinen Weihnachtsmann zukommen zu lassen oder auch einfach mal um eine Umarmung mit einem Dankeschön für Hilfe, für ein gutes Kollektiv. Ich denke, dass es das auch ganz wichtig ist, dass ihr ja auch so ein bisschen die Zeit Weihnachten auch mal Danke zu sagen. Danke für treue Kunden, ja, das machen wir immer, mit kleinen Geschenken oder Briefchen oder so. Aber auch mal Danke zu seinen Kollegen zu sagen. Vielleicht auch mal Danke für den Chef zu sagen. Wir hören das ja auch mal ganz gerne. Ob hm. sie sich das jetzt zu Herzen nehmen? Na, mal gucken. Und ja, dass, dass man die Dankbarkeit einfach füreinander noch mal zeigt und aufbringt. Wir wünschen an dieser Stelle natürlich eine halbwegs stressfreie Zeit, halbwegs wohlgemerkt, weil stressfrei wird sie wahrscheinlich nicht, aber so, dass sie gut gestaltbar ist, gut umsetzbar ist, dass sie uns alle irgendwie glücklich macht. Wir wünschen euch natürlich zufriedene, selige Kunden, eine wunderbare Weihnachtszeit mit euren Lieben unterm Weihnachtsbaum, einen fleißigen Weihnachtsmann und einen total guten Rutsch ins neue Jahr, ins 2020. Wir sehen uns am, oder besser gesagt, wir hören uns am 16. Januar wieder, dann mit unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2020.
1: Auch ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit. Und auch wenn der Alltag natürlich jetzt sich nicht mehr wesentlich verändert, wünsche ich euch, dass ihr euch die Momente nehmen könnt, also die Momente, in denen ihr nicht im Stress seid und sie einfach mal ganz bewusst genießen könnt. Bis zum nächsten Jahr.
0: Bis nächstes Jahr. Ciao. Bye, bye.